Välkomna till denna Fritanke-specialpodd. Jag heter Christer Sturmark och är vd och bokförläggare på Fritanke-förlag. Och det är ju så att vi har ju länge gjort en podd där vi intervjuar olika personer, författare och andra spännande personer. Men det här är nu ett experiment där vi har ett dubbelt värdskap för den här podden. Vi är två personer som ett antal gånger kommer att bjuda in en tredje gäst som vi två ska tala med och diskutera med. Och det är ni kära lyssnare som talar om för oss om det här är ett bra koncept eller inte, för det vet vi inte, för det är första gången idag. Och jag vill nu presentera min, min co-värld, eller vad det heter, Claes Hallberg. Hej! Hej, Christer! Claes, du är... Ja, vem är du? Det ville vi veta. Ja, det, det sa Bengt förut att det är ju den svåraste frågan någonsin att svara på. Och det är risk att den dag man tror att man har svaret så är det kört för den. Men, men så vitt jag vet så är jag ju då författare och ger ju nu ut en bok med fri tankar, vilket ju är jättekul. Hela Sverige hånglar. Hela Sverige hånglar, ja, som är en metafor vill jag tillägga för känsliga alltså. lyssnare. Man kan givetvis hångla också på fysiskt. Man får men... inga sex tips. Nej, det får okay. man inte. Det är ju en metafor som handlar om att det kan bli opraktiskt och svettigt och pinsamt om man hånglar och att folk tenderar därför att småpussas. Och som, som livsmetafor så tror jag helt enkelt att livet värde och mening uppstår i livet där man, när det får bli lite opraktiskt och svettigt och pinsamt om man tar någon form av risk och är ute på någon form av åtminstone lite granna hård is. Jag förstår. Så är det. Och detta föreläser du om? Det, det föreläser jag om, ja. Mm. Och jag, det är ju det som är då min huvudsakliga yrkesgärning att jag åker runt och föreläser i företagsinternt, organisationsinternt och på allt från olika typer av departement till eh, små företag till stora organisationer och örvarten eh, nu kan vara. Precis. Och, och där kan man väl säga att det här affärsidén bygger på att jag talar om för folk sånt de redan vet och sen tar bra betalet och åker därifrån. Det det låter som ett bra koncept. Ja, nej, men grejen är att det är faktiskt ett bra koncept för att, för att man behöver bli påmind och få reflektera över det man faktiskt vet eller har anat eller, eller går runt och funderar på. Jag, jag upplevde ju efter ett par år redan i yrkeslivet för 25 år sedan eller vad det är, att det är sällan ett problem att folk kan för lite i sitt yrkesliv och behöver lära sig så mycket mer utan, utan det, det som oftast behövs är att vi vågar göra mer av det vi redan vet alltså att vi or- mm. orkar våga ta ansvar med den kompetens vi faktiskt har mm. så att jag är väl ute egentligen och inspirerar folk och, och skapa värde och istället för att vänta på att världen ska förhoppningsvis uppstå. Ja. Och vi har ju sagt du och jag att vi ska kalla den här podden eller poddserien för förnuft och känsla. Ja. Tittarna får väl, eller lyssnarna menar jag, får väl avgöra vem av oss som står för det ena och vem av oss som står för det andra. Men det kommer nog bli lite båda och, ja, tror jag. det eller? hoppas jag också att det kan bli. Men jag upplever ju dig både som föreläsare och, och när du skriver att du har någon slags grundtråd i det här som handlar ändå om vad som är meningen, i li- meningen med livet eller hur man skapar mening i livet och, och lycka och välbefinnande. Och därför så har vi ju valt att bjuda in som vår första gäst professor Bengt Brylde. Välkommen! Tack! Du är... Bravo! Han fick en applåd här. En hel applåd. Ja, tack så jättemycket. Ja. Du är professor i praktisk filosofi och har forskat mycket på lycka. Ja, jag ägnade kanske 10-15 år åt mitt yrkesverksamma liv. Åt att forska de här frågorna. Och det utmynnade i tre böcker om lycka och en bok om mening kan man säga. Så meningsskapande har också varit din grej? Ja, livsfrågor är, är, det är liksom ett av benen i min forskning och mitt författarskap. Det har varit de här livsfrågorna. 
Senast boken handlar om kärlek och så ska jag ut om livskvalitet, om hälsa, om lycka och lidande och mening och så. Och sen eh, i övrigt har jag gett mig på de här stora etiska frågorna, alltså affärsetik och klimatetik och Oj. sådana här ja. eh, globala utmaningar och sånt. <clears throat> så. Har du eh, funnit meningen i ditt eget liv? Har Nej. du upptäckt vem du är? Nej. Nej. <laughs> och så är du professor och allt. Nej, men det här är Nej, men alltså, jag, jag, jag skulle vilja knyta an till någonting som Claes sa som jag inte riktigt tycker stämmer när du ja. berättat att du är ute och föreläser. Ja. Du säger att människor vet redan och så behöver du liksom peppa dem att göra det på något sätt. Ja. Och jag tycker att det, fin- det, finns ju, det finns ju två steg i det här med när man, när man ska leva sitt liv. Då måste man först komma fram till vad man vill göra, mm. vad som man tycker är viktigt och värdefullt och sådär. Och sen måste man ha modet i steg två då, att faktiskt göra det där. Ja. Och för mig är det, är det, det här steg ett inte alls självklart. Nej, men det, jag, 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 jag håller med. Jag, jag, jag uttryckte mig slarvigt förut utifrån att folk har en arbetsuppgift, tänker jag, ja. när de är ute i organisationer så... så... Så vet de ofta hur den ska utföras, det är mitt intryck. Ja, ja. Mm. Däremot håller jag rakt av med om att både individer och organisationer tycks ha orörda problem och, 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 och på något vis ha en aning om vad är det som faktiskt spelar roll. Alltså ja, vad är det som har angivit? Ja, dålig fantasi. Och dålig, kanske lite så här brist på mod där också då, för att om jag ska orka loda lite i vad som faktiskt ja. är, är angeläget så då behöver jag ju ställa både mig själv och oss vad nu osset består av om det är en familj eller en organisation eller ett samhälle behöver jag ställa mig ganska jobbiga frågor då, mm. tänker jag om, mm. om, jag ska, om jag ens ska komma i närheten av själva pudens kärna ja. Finns det inte en risk i företag ofta, en annan bok som har gett ut som heter Dumhetsparadoxen utav Mats Alvesson, professor i företagsekonomi han menar ju på att väldigt ofta så är ju företagens diskussioner om sådana här värdegrundsdiskussioner och så där, blir oerhört substanslösa. Det blir en massa floskler, man ska säga rätt saker men ingen vet vad det egentligen betyder. Och så där. Finns det inte en risk liksom att man hamnar där? Att det bara blir ord? Ja, risken är ju uppenbar. Naturligtvis. Sen innebär ju inte det att allt värdegrundsarbete är värdelöst i organisationer. Utan jag, jag, personligen så ser jag väl att värdet som uppstår med värdegrundsarbete, det är samtalen som förs. Ja. Men det är klart att det är en uppenbar risk att det på något vis är ett sånt där arbete som ska mynna ut i fyra ord som ska så att säga, lanseras och så är de lanserade och då tror man att det är klart. Ja. Och, och där, där tror jag det, där är det ju en jätterisk att det bara blir ord. Precis som att det ofta bara blir ord, tänker jag, i privatlivet för folk när man, mm. när man kommer på saker och ting som man, jag ska ha den här dieten eller jag ska tro på det här eller göra det här och så mm. liksom, går det liksom på, ut på att jag ska definiera mig som något och som inte något och så är jag nöjd med det mm. men då tänker jag att det där väl kontinuerliga utforskandet finns det väl någon form av brist på mm. tänker jag men Bengt, jag tänker ja. ändå tillbaka till vad jag frågade förut. Om man har ägnat en stor del av sitt professionella yrkesliv som professor i filosofi åt lyckoforskning mm. påverkar inte det ens egen upplevelse av lycka? Det påverkar inte min upplevelse av lycka men det får, dels har jag blivit mycket klarare över vad jag tycker att lycka är. Då, va? Okay. Eller den mest värdefulla formen av lycka. Ja. För att lycka ska du kan... få berätta vad det är, men fortsätt ja, först. Ja. Ja. Men sen är det ju så att som lyckoforskare så har... Så 
forskar man ju väldigt mycket kring lyckans bestämningsfaktorer. Vad menar du med bestämningsfaktorer? Det är då alla de, alla de faktorerna som tillsammans bestämmer hur lycklig en person är. Och det har ju forskningen kommit fram till att det finns ju hundratals sådana faktorer. Mm. Det är ju inte bara de här uppenbara som folk tänker på hur mycket man tjänar och hur positivt man tänker. Om man har nära relationer eller inte, om man har ett trevligt jobb eller aktiv fritid. Det finns ofantligt många sådana. Speciellt ofantligt många psykologiska faktorer. Och det är klart att, att all den forskning jag har tagit del av om lyckans bestämningsfaktorer har ju lärt mig att sålla väldigt mycket i bland alla de föreställningar som cirkulerar i samtiden. Och inte minst vad kommersiella krafter vill få oss att tro. Gör oss lyckliga. Det, det vet jag nu att det är bullshit. Oh. Jag, vet, jag vet liksom att det här med solsemestrar och smink och haircut och utseende och till och med hälsa och mycket, mycket annat som folk satsar oerhört mycket pengar och tid och energi på. Funkar inte. Och det är väldigt, väldigt bra att veta det. Ja. Uh, men på vilket sätt funkar det inte? Om man, om man, om man, ty- om man trivs bättre med sig själv och det kostat någonting kan inte man vara lyckligare då? Jo, men jag tror att det, det är viktigt. Jag tror att om man, om, man, om man skiljer mellan de faktorer som påverkar vår kortsiktiga lycka mm. som ger oss en kick i ögonblicket så att säga, som det här underbara kaffet som Claes bjuder på här nu eller att gå ut och shoppa det kan ju ge folk en liten injektion mm. som går över efter kanske tre timmar eller så det, det tror jag vi har ganska bra koll på vad som får oss att må bra på kort sikt mm. man kommer hem från jobbet, man tar en drink eller man ser på tv och så känner man att man mår bättre och så. Mm. vad forskningen däremot har visat oss och det är ju saker som vi aldrig kan egentligen upptäcka själva det är vad som har långsiktig effekt och det där där sammanfaller det inte alltid med vad vi tror så att säga. Och vad, men, för, ja. Jag får jag har ju jättenyfiken för ja, jag, jag, ja. jag känner mig uppspelt över att jag sitter med en livslevande professor här nu. Eller hur? Eh, så, som är dessutom är väldigt såhär, inte vill vara tvärsäker vilket gör att det lockar mig va? Mm. Eh, men, men om jag, får, jag tänker på det som jag, ett resonemang som jag för i min bok här nu som, ja. här vi, eh, mm. som jag har undertiteln om att leva innan man dör. Vilket jag tänker är en bra idé. Det är jävligt god idé. <laughs> ja. <laughs> det är vi överens. Ja. Ja, men ja. Jag, tänker, jag fick faktiskt, kan ni veta. När på, på, via Facebook fick jag en fråga av en person. Som, som skrev så här. Att, att du bör ju betänka. För han har sett någon form av reklam om den här boken. eller någonting. Va? Han skrev att du bör ju betänka att. Det här livet är bara en förberedelse för nästa liv. Det eviga livet skrev han. Och då, då var ju min första tanke att jag tänkte lite så här för egen del att det är risk att han aldrig ens hinner uppleva att han besvikelsen. Nej, <laughs> det, det, det var över en dag. Men, men, ja. men det skrev jag inte utan det jag skrev som jag står för också ifall det är någon lyssnare som tänker likadan. Att, att jag, jag tror att om du tror att det finns fler liv så är mitt förslag att då lever du alla. <laughs> alltså vänta inte till nästa liv. Utan vi tar, mm. Så utgångspunkt för mitt resonemang är det här livet. Till början, ja, jag vill ja. jag bara sortera. Ja. Och när jag hör dig prata nu, så, för jag har nämligen funderat. Det här med lycka har jag aldrig riktigt begript mig på. Vad är det? Och liksom, för jag har aldrig fattat och jag tycker allt. Så fort det har varit det här, det har, det har varit som att flytta om stora på Titanic-resonemang. Jag gör sig, alltså jag köper lite mer av det här, äter lite mer av det här, gör lite mindre av det här. Och, och, ja, men nu pratar du om vad som gör oss lyckliga. 
Ja, men, ja. och då ja. kommer min för, för här om jag kopplar till mening då eh, som jag tror är en, en, en att, att uppleva mening tror jag är någonting som, som på något vis kan bidra ha, till vår lycka. Ja. ja. Mm. Och där hade Ägnade ju jag 15 år av mitt liv åt att, att fundera på vad frågan var meningen med livet är i mitt liv. Att jag ska eh, hitta mitt så här, kall eller purpose eh, heter det på engelska. I ja, era new ja. age-branschen är full med purpose. Ja, livsuppgifter väl en livsuppgift, ja, tycker jag. Ja. Mm. Mm. Och där hävdar jag nu lite icke-ödmjukt här i min bok att, att det är risk att det blir en otroligt stor omväg eh, för folk. Eh, för att det är risk att det blir som en slags här jag ska definiera en aktivitet som jag har givit en särskild sorts mening och det är uppenbar risk att jag sen upplever jag kanske gör den här aktiviteten jättemycket men jag upplever mig inte tillfredsställd så här, vilsamt ja, nöjd eller lycklig eller tillfreds utan jag, jag håller på med massa bra grejer som är jättebra kanske jag blir läkare och hjälper folk eller jag kanske gör något annat jättebra men det finns ändå en tomhet i mig. Och om jag stannar där, där undrar jag, finns ja. det någon form av forskningsmässigt så här, ja, reflektion du gör utifrån Får jag det? lägga lite tid bara på att reda ut begreppen mm. först? Eftersom jag antar att, att ni har bjudit hit en professor, det är ju inte för att jag ska liksom inspirera lyssnaren, det gör ni så bra själva. Vi vill jag, ha... jag, ska, jag ska bara strukturera lite. Gärna, jag vill gärna. Tack. Om vi börjar med begreppet lycka då, ja. så tänker jag mig att det finns på svenska fyra etablerade sätt att använda ordet lycka på som alla är korrekta. Det mm. första är den här eh, lyckoruskänslan, euforin mm. som man kan känna vid sällsynta tillfällen. Förälskelse typ. Ja, alltså, man är förälskad, ja. naturupplevelser knarkupplevelser och så vidare. Ja. Eh, lycka mm. nummer två då, det är den som är dominerande i andliga och religiösa sammanhang det är sinnesfrid. Ja. Eh, när Dalai Lama pratar om lycka då avser han sinnesfrid. Ett oerhört stabilt och lugnt tillstånd av välbefinnande som är nästan omöjligt att rubba på. Alltså. Alltså, han, inte han, han förlorar sitt land och ändå är han glad. Ja. Ja. Men det låter lite tråkigt att vara där. Nej, det är det den tycker ly- inte jag. jag. Det är den lycka jag pratar om. Ja, det är, den, det är mm. den lyckan som jag tror är mest hållbar faktiskt. Okay. Tid. Mm. Lycka nummer tre... Nu, nu kommer vi in på lyckoforskningens lyckobegrepp. Ja. Mm. Det är välbefinnande va? Alltså, må bra. En hög grad av subjektivt känslomässigt välbefinnande. Och hur skiljer sig det mot tvåan som du nyss nämnde? Tvåan är bara en specialform av trean. Okay. Så att man kan må bra på många olika sätt. Jag tror att väldigt många unga människor då, till exempel, eller väldigt många människor som är yrkesverksamma, eh, Mår svinbra på ett väldigt spidat sätt. Mm. Man liksom springer omkring, känner sig viktig, man får mycket likes, mm. man blir efterfrågad och så här. Det är en form av välbefinnande. Dalai Lamas är en annan form av välbefinnande. Men båda två är välbefinnande. Och det är klart att det här nummer tre här, ja. den kan också bli någorlunda stabil för de här människorna om det är så att, så att säga, man har ett jobb som man är väldigt förankrad i. Och är, liksom, ja, ja. det är förutsättningar för att funka länge och man har social struktur som innebär att Absolut. det är hög sannolikhet att man får sitt goda glas rövvin. Däremot så tror jag att om, den här, om det här välbefinnandet man upplever är allt för spidat och allt för högvarvigt så att ja. säga, då tror inte jag man orkar. Ja, jag säger, jävligt jobbigt att må bra då. Ja. Sen ja. har vi lycka nummer fyra och det är livstillfredsställelse. Att vara nöjd med sitt liv alltså. Och tittar man på lyckoforskningen då som väl tog fart på 80-talet, mest på 90-talet kan man säga. 
Då forskade man initialt bara på livstillfredsställelse. Okay. Man, ställde, man frågade folk hur nöjde du med ditt liv på en skala 1 till 10. Och så ställde man hundratals frågor till. Och så körde man in i statistikprogram. Och så såg man att det fanns samband och så vidare. Det är Sturmark som hostar. Berättade ja. för ja. Ja. Sen kom lyckoforskningen att kompletteras med det här lyckobegrepp nummer tre. Då. Så då forskar man även på välbefinnande. Men de här två första lyckobegreppen, alltså eufori och sinnesfri. Finns det liksom med vet ingen forskning på alls? Vad intressant! Eufori, nu börjar man ju lite grann med psykedelisk ja. vetenskap. Börja titta på hur man kan använda psykedelika, eh, vad heter det, medicinskt så att säga. Ja, men det, det är ju inte eufori själva nej, målet med behandlingen. Det är väl samma sak, det är väl också frid, det sinnesfrid som det ska landa i då, antar jag. Eh, alltså psykedeliskt... Eh, det vet jag inte, man kan, man kan använda psykedeliska droger tror jag, tror jag till ganska många. Ja. De tittar ju på hur det kan hjälpa depression. Ja, man kan bota depression, ja, man det. kan öppna upp Saker. Kontakt med känslolivet ja. och sådär. Ja. Människor som har dålig kontakt med sin empati kan man liksom öppna kanaler och sådär. Ja. Det är, men det är ju en rätt ny forskning. Det är ju en spännande ja. forskning. Men jag är en... ny, ny gammal kan man ja, säga. Ja, ny gammal, exakt. Mm. Men, men Claes, jag är nyfiken på... Det, du sa att det du menar med lyckobegreppet det är nummer två, men är det inte nummer tre? Men det är ju risk att det blir rörigt. <laughs> äh, men jag, jag, jag tror att... Äh... Det är inte den meditationslyckan som du talar om, utan en stabil lycka, långsiktig lycka i livet. Va? Ja, fast jag tror att det är naturligtvis så att, att och nu blir det väldigt svårt att vi ska hålla oss så att det inte blir rörigt för lyssnaren eller för Bengt, men du får ju vara chef här nu då. Ja. Men, men jag tror det, det som det jag, jag lanserar ju till exempel nu är boken där. Jag berättar det nu, jag känner för Bengt också. Så jag lanserar ju en ny, ett nytt verktyg. Jag har ju då hållit på i 22 år och skrivit fyra böcker. Mm. Och det här är första gången som jag... Jag har alltså haft en liten allergi mot alla verktyg för att till exempel bli lyckligare eller framgångsrika. Mm. För att jag upplever väldigt ofta att det, det blir lite det här spidad av det. Att, att jag, folk använder de här verktygen och tänker på olika sätt och ramar in och sätter i fyrfältare och sådär va? Men... Det är många som fastnar i verktygen så att det blir ett enda görande för dem. Det, mm, de, mm. det varandet glöms bort. Och det är ja. väl det som jag tror jag tänker att du menar. Har du ett varandeverktyg då, eller? Ja! ja. Berätta mer. Nu, jag lanserar. Nu kommer det. Nu, kommer det. Ja. nu kör vi trumvilver. Det här är, nu, nu är det dramatiskt. Det här har jag kommit på, ja. Det här har jag kommit på, Bengt. Ja. 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 Ja, men jag lanserar nu högtidigt SNHK-metoden. Det betyder sitt ner och håll käften-metoden. Och eh, det är ju så, Bengt, att det är inte jag som har kommit på den. För det folk Nej, men du har gett ett nytt namn. Ja. ja. Nej, men jag förs- det jag försöker göra är att jag försöker avdramatisera meditation. Det är en, mm. en mm. grej jag försöker göra. För att jag, jag upplever att väldigt ofta när folk vanliga människor kommer i kontakt med meditationsbegreppet så finns det olika koncept kopplade till det som normalt funtade människor rimligt skyggar för. Alltså att man ska ha vissa kläder eller man ska ha, det ska vara rökelse eller man ska sitta åt vissa håll eller ha vissa mössor och sådär va. Och, och jag försöker att lansera sitt vad du vill. Bara du stänger av sinnesintryck och inte rör dig. Egentligen borde den heta sitt still och håll käften metoden. För det är, jag, jag, jag tänker att det är själva att inte röra sig som, som, som är mm. lite magin här. Men nu heter den sitt ner och håll käften metoden. Och den kan då göras i en kontorstol eller den kan göras i en bil så länge man har stannat bilen vid en 
parkeringsplats eller den kan göras på en meditationskudde eller var som helst och då mm. om man nu ska hoppa från det konkreta till det här som du frågar om mm. så är nog ändå min upplevelse efter att ha praktiserat SNHK-metoden i 20 år att jag, jag, jag tänker vi tar korvmetaforen för att se om lyckoforskningen om du har någon forskning som kan men jag tänker så här, när, när man sitter och mediterar och gör, eller gör SNHK-metoden så tänker jag att det kommer det tankar och en god vän till mig som heter Jonas gav mig den vackraste metaforen jag har fått. Han sa att det blir ju lite som att du sitter där och så i moderna livsmedelsbutiker som matas dig fram. Du tar en salamikorv från hyllan som matas fram med en ny salamikorv. Och så tar man en mm. ny salamikorv. Och då kommer det ju sådana tankekorvar hela tiden när man sitter och tänker. Och så är man då lite fri och plocka ner dem eller inte. Låta dem vara eller... Och så sa han efter en sån här sju dagars sittning då när han har suttit ner och hållit käften lite mer hardcore så sa han att det blir påtagligt att det kommer ändå färre korvar. Det kommer mycket färre korvar. Ja. Jag, jag gör själv sådana sju dagars. Ja, du gör jag, det. Jag är ja. passionerad meditatör själv. Ja, ah, gud, du kör det sen HK-metoden. Ja. ja, under annat namn då. Ja, ja. ja. <laughs> ett annat namn. Ja. Ja, men, och då, kan jag, då tänker jag att om jag... Det, för mig går det i olika steg här då Om jag får på Christers fråga samtidigt Som jag blir nyfiken på att höra dina reflektioner här då Bengt om, om det här Men jag tänker så här Det första som händer mig när jag har suttit ner och hållit käften ett tag Låt oss säga något år Det är att jag börjar förstå att Mina tankar är inte jag Och det tror jag är en sån där På nummer tre av lyckobegreppen där tror jag Det, det kan nämligen vara en fälla när det går väldigt fort Alltså att folk är, mår väldigt bra Gör olika mm. saker Och så kommer det mm. nya idéer Och så agerar man på allting och så kanske man tror att det man gör och det man tänker är en själv. Men någonstans när man då har mm. suttit och betraktat tankekorvarna komma så börjar man förstå att efter, om jag nu håller händerna ner och inte plockar tankekorvarna så är jag fri att välja att förhålla mig till det. Man måste alltså inte agera på varje impuls. Och i förlängningen då efter ytterligare några år så tänker jag att jag kan då upptäcka att jag kan existera oavsett vilka korvar som kommer. Och där kopplar jag då även till aktiviteter. Alltså apropå att jag är, nu är jag på nummer två, Christer. Mm. Det vill säga okay. att äv, även när... Om vi tar, idag är en rätt så bra exempel för jag lyckades ju dra på mig ett ryggskott igår mm. så att jag, vi sitter ju hemma i mitt kök och jag bjuder på kaffe här när vi gör den här podden istället för att jag åker in till en studio Precis. tack så mycket för att ni har kommit hit <laughs> och det är ju ett typiskt exempel då på att jag upplever inte att detta påverkar min mig hur lycklig jag är överhuvudtaget Den jag är fri i relation till mitt ryggskott och det är rätt så vilsamt tycker jag. Ja, får jag komma in lite? Ja, ja. nu får du hålla käften. Nu får jag komma in. Mm. Nu, kan du sitta, nu sitter jag tranquil. till och hålla käften. Ja, nu sitter jag. <laughs> Shoot. Ja, nej men jag tänker att eh, det är två saker vi säger egentligen. Det ena är om meditation och det andra är om verktyg. Ja. Men om vi börjar med meditation så tror jag du har alldeles rätt i att tankarna stillnar ju eller mister ju sitt grepp om oss mm. om vi mediterar framgångsrikt. Och det vill säga, då, är det, då blir vi lugnare och vi får större sinnesfrid. Så på det sättet så är ju... Sen klart att meditation kan få oss att må bättre. Vi kan bli mer nöjda med våra liv också. Det finns, man har forskat en hel del på mindfulness och lycka. Och kommit fram till att det påverkar alla typer av lycka positivt. Men, men, men med verktyg alltså. Jag vet inte om... Nu har inte jag läst din eminenta bok här. Men jag... Tittar man på den så... 
får man ett intryck av att du ger en massa, du slänger ut en massa verktyg. Aha, ja. Men den här metoden som du beskrev nu, meditation eller sitt stilla hållkäften, det är ju inte ett verktyg bland andra. Nej. Det är inte det, utan det är liksom på något sätt verktyget med stort B. Om man är intresserad av en viss typ av lycka. Men jag, jag är lite nyfiken på att höra vad du tycker om hela den här verktygsindustrin. Du är ju inspirationsföreläsare ja. och jag har inte lyssnat på dig men jag har lyssnat på andra. Och det intrycket jag får det är att man, man skriver och pratar och så slänger man ut en massa verktyg till medelklassen som man ska få använda lite hur som helst. De ligger inte ens i fakta med verktygen i verktygslådan. De, de bara kastas ut. Ja. Och så vet man inte vad man ska ha dem till. Men, ja. är det, vad är det tänkt att de här verktygen ska göra för mig? Ska de göra mig kortsiktigt lyckligare? Ska de göra mig ett långsiktigt lyckligare? Ska de, få mig, ska de minska mitt obehag under den närmaste timmen? Ska de skapa mer mening i livet? och så vidare? Va? Ja. Hur ser du på den här verktygsindustrin i allmänhet och din egen industri i Ja, jag, jag, jag mår ju dåligt om mitt eget skråsvägnar när jag hör dig. För du är, klart, är bättre än de andra. Eh, det, det tror jag inte vi ska sitta här i, i, i podden. Och, <laughs> jag, jag, jag kan säga så här. Ja. Ur det här perspektivet så är jag, har jag min egen infallsvinkel då. Min egen stil ja, som då ja. är... För att tyvärr göra det besviken här nu. Men den är ju helt, jag är ju helt verktygsbefriad. Så jag har ju hållit på... Vad bra! I, <laughs> <okay>. <laughs> Nej, jag, jag har ja. under... Jag, Började naturligtvis på 90-talet när jag eh, skulle upptäcka mening med livet så var, då, då körde jag hela den här Anthony Robbins och eh, verktygsfestivalsresan och jag har också gjort alla möjliga sådana här mystiska grejer, jag har andats på alla sätt som går att andas på, jag har eh, eh, kört rollfings, jag har blivit till exempel masserat eh, ryggmusklerna genom magen. Vilket är otroligt obehagligt och finns ingen anledning att göra. Jag har ju också gått på grönande kol och hållit på på 90-talet. Och sen så ganska snabbt så kommer jag fram till att det här blir en råttan på repet lek. Där jag har väl varit lite nästan aggressiv under mina år mot alla verktyg. Och vägrat konsekvent att presentera något verktyg för ändå det här första gången i mitt liv nu. Som jag efter mm, fyra mm. böcker presenterar. Och då är det ju verktyget med stor V. Där jag faktiskt gör en reflektion i boken om det. Där jag, jag, jag konstaterar att jag ju gärna skulle vilja klara av att dela upp mänskligheten i fyra färger. Eller i, 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 i fyra andra fält. Eller i, i åtta steg. Eller i sju områden. Något. Men jag, mm, mm, jag, det blir ju väldigt snabbt alldeles för komplext eh, i mitt eget liv. För att det ska vara relevant. Så att jag, så jag tar värn tick i kristenmascher som exempel. Känner du till honom Bengt? Nej. Han har sålt minst 5 miljoner böcker och är tysk och otroligt populär. Känner du till honom, Christian? Nej, nej, jag inte. Känner du till Werner Tick i Kristemacher? Jag berättar om det här nu. Han har en bok som heter Simplify Your Life. Breaking news. Han har Simplify Your Life. Det är en bok, det är ett övningshäfte. Det, är det låter en... som Jordan B. Peterson lite. Ja, det kan det nog vara. Han har tolv regler. Han har tolv regler. Men de är säkert... För unga män, va? Ja, nej, det är unga män som gillar de tolv reglerna, tror jag. Men det, ja, det tar vi sen. Okay, så kan man se. Ja. Mm. Werner Tick i Kristemacher, han har då sju olika övningar som du ska göra för att simplify your life, alltså förenkla livet. Ett exempel. Du, du, ett, jag kommer att ta ett exempel. Ja. Men jag tar det snart. För att när jag tittade på boken då, den kom ut för 15 år sedan eller något i Sverige, så noterade jag att det var inte sju utan varje sån här område som man ska ta hand om för att förenkla livet är uppdelat i olika delövningar. Så jag räknar till 32 delövningar som är för att förenkla livet. 
Men sen är det så att de häpnadsväckande ofta uppdelade i mellan 1 och 10 steg de här olika övningarna också. Så att jag satt ett par timmar för att räkna igenom och kom fram till att i Werner Ticke Kystenmachers bok för att förenkla livet är det då 574 steg som du ska ta dig igenom för att det ska bli riktigt enkelt. Och då, då börjar känslan bli att det kanske blir krångligt att förenkla livet nu. Och då kommer vi då till det som jag svarade på ett exempel. Det enda jag kommer ihåg ur boken det är då steg nummer kan vi säga 470 ungefär. När du har kommit ganska långt och har hållit på att ta nu. Då kommer den här delövningen upptäckt meningen med just ditt liv. Och då tänkte jag att man kan ju inte heller lägga ett par år till exempel på varje sånt. För då tar det ju tusen år helt plötsligt. Eh, om du ska förenkla livet. Mm. Förlåt denna långa utläggning. Någonstans tycker jag att detta illustrerar väldigt mycket av verktygslustans problematik. Där om jag vänder på det och tar SMHK-metoden så är det nästan som en att angripa det här från helt andra hållet. Det vill säga jag sätter mig i håll käften, tvingar mig att vara stilla trots att det matar fram. Då får alla de 574 stegen på något vis fräsa förbi medvetandet. Och så börjar jag förstå att jag är fri i relation till dem. Och då kan det inte vara några av dem som är en bra idé att göra, tänker jag. Men att jag plockar dem då för ska jag säga underifrån istället för att gå stegvis. För det mm. finns en sån här... Finns det ett, finns ett, ett falskt erbjudande om kontroll upplever jag bakom de flesta sådana här verktygslådor. Mm. Alltså att, att du får gör i den här sekvensen så, så kommer du att det blir bra. Och då kan folk sedan skylla på verktyget när de mår dåligt. Och det tycker jag att Men det finns ju också rätt mycket, som jag upplever i alla fall, rätt mycket charlataner i den här självhjälpsbranschen liksom, som har mm. just diverse... Mm verktyg som är... Ta det här som att gå på glödande kol till exempel. Ja. Det, det, det håsades ju som någonting som att om man får... Om man har mindfulness eller någon slags mind control då kan man gå på glödande kol. Sanningen är ju det att vem som helst kan gå på glödande kol under rätt förutsättningar. Det är ju inget svårt alls. Så bara inte gör för djupglödad? Nej, typ. och, och, och bara du inte går för långsamt och inte för långt så att ja. säga. Och det har ju inte ett skit att göra med vilken mind control du har. Det har att göra med att kol har låg värmeledningsförmåga helt ja. enkelt. Det är till exempel så att och jag skriver det, om det är i min, i min, i min egen bok Upplysning 21 århundradet att, att ett, ett ämnes temperatur är inte det som avgör om man bränns på det eller inte utan det är värmledningsförmågan ja, om du till exempel om du bakar en sockerkaka i ugnen på 200 grader så kan du mycket väl sticka in fingret och känna på kakan utan att bränna dig Eh, trots att den är 200 grader men du kan inte känna på ugnsväggen Nej. utan att bränna dig som är ju lika varm som kakan Just. men det är för att den har hög värmlingsförmåga och kakan har låg eh, så att hela den här kolprylen är ju en slags omvänd bluff det är inte så att det inte går att göra det utan alla kan göra det även om de är ondyktra liksom. sen tror jag ju att väldigt många kommer in i det här med god intention ska jag säga. men sen men, tycker jag också ja. när vi ändå håller på med självhjälpsindustrin och sådär mm. som ju ligger nära verktygsindustrin Låt, och så ja. Så tycker jag det finns en, en väldigt bekymmersam sak där och det är ju att det, det, det är så vetenskapligt ogrundat. Ja, ja. Mycket av det där. Eh, själv så tyckte jag att det var roligt att läsa självhetsböcker på 80-talet. Eh, även om jag tyckte att de var ganska ytliga och författaren kokade ofta soppa på en spik. Man hade en bärande idé och så hade man jättemycket exempel från sina egna patienter. Och så. Ja, men, men det intressanta är ju då att när man... När man prånglar ut alla dessa råd, det är ju väldigt få som har gjort en motsvarighet i klinisk forskning. Mm. 
När man provar ett läkemedel då måste ju folk få prova de här läkemedlen under en viss tid och så mäter man noga om det är några effekter. Och så. Med dubbelblindtester och sådär. Ja, nu kan man ju inte göra dubbelblindtester just på, på verk- lyckoverktyg nej, kanske. Nej. För det vet man ju om att man gör när man gör. Mm. Men jag känner bara till faktiskt en enda självhjälpsbok på vetenskaplig grund och det är när hon, den här lyckoforskaren Sonja Ljubomirski ja, faktiskt testar en massa olika strategier låter folk göra dem under ett antal månader mäter deras lyckonivåer och kommer fram till att de här 12 funkar och, och, för, och då är det inte 574 längre utan då är det 12 ja, men, men funkar det då tror du liksom, som recept liksom, är du, känner du dig trygg med en sån, den strukturen ändå eller, eller tycker du mer att det, alltså, jag, det var i alla fall intressant eller var, var... nej jag tycker nog att, att hennes råd alltså de råd hon ger det är ju, det är ju, det är ju sådana saker som tacksamhetsövningar sätta upp mål, mm. fysisk träning mindfulness, ja, förlåtelseövningar mm. och sådär det är, väl, det är väl väldigt bra att veta att de här sakerna har dokumenterad effekt. Istället ja, för att man rycker en bok i självhälsohyllan Mia Törnblom, Självkänsla nu. Mm. Och, så, och så läser man den och så tror man att man får bättre självkänsla. Fast inga av de här övningarna, om det nu finns övningar i den boken, kanske har någon som helst dokumenterad effekt över tid. Folk får en, och det är samma sak med inspirationsföreläsare. Det skulle vara väldigt kul om någon gjorde en studie två veckor senare, fyra veckor senare. Vad har du med dig nu? Mm. Jag tror att om du får man, mig går, så... man går därifrån på små mål och tycker liksom att shit, nu, nu, har, jag, nu har jag grejen. Nu, 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 ja, men det, och det är väl det jag tror, jag, om jag ser på mig själv så är det nog så att jag har nog egentligen kanske identitet konstnär eh, mer än, eh, ja, än ja. Så föreläsare. Så tyder att jag, jag tänker att jag och publiken vi skapar någon form av eh, konst ja. som, som då... I bästa fall lämnar ett känslomässigt avtryck på något sätt i, hos ett antal av individerna som sen är som en dropp i bägaren då för dem ja. på något vis. Ja. Alltså i livsbägaren om det är då är, i vissa fall är det droppen som får bägaren över. Folk hör av sig jätteglada och berättar att de har skilt sig till exempel. Ja. Eh, eller något va? Eh, har du inte räddat någon gång? Jo, jag har faktiskt ja. skapat äktenskap och... Skapat äktenskap? Ja, nej, men jag har ju, det är ju folk som har friat och gått rakt hem och friat. Till nej. <laughs> var det var roligt, ja. ja. Nej, men jag tror att, att jag tror man får också se sig om man, om man jobbar, har det yrke jag har så får man, man får liksom både när det så att säga, går bra och när det går dåligt när det händer ingenting så får man ha som ambitionsnivå att vara en dropp i bägaren, tror jag. Mm. Och det är väl ja. där jag tror många av mina kollegor om jag kanske inte är tillräckligt nyanserade. Nej, men jag, har ju alltså... inte, jag har sett några av dina shower och jag har aldrig hört dig komma med de här flosklerna som ju är ganska vanliga i, i, i den där branschen. Alltså, typ så här, jag vet inte hur många gånger jag har hört inspirationsföreläsare säga så här. Eh, kolla på humlan. Den borde inte kunna flyga enligt, enligt flyg aerodynamisk vetenskap. Men den vet inte om det så den flyger ändå. Ja, ja, det är så jävla, jävla korkat. Ja, nej, men det är klart men vet att... vad, det är korkat av två skäl För det första är det ju inte sant att inte vetenskapen Eller att den inte borde kunna flyga rent vetenskapligt Och så möjligen är sant, det vet jag inte Det är när, precis när man började utveckla aerodynamiken Så kanske man inte förstod exakt hur det, hur det gick till För att ja. humlan är onekligen stor, stor och tung va? Men idag kan man ju naturligtvis fullständigt förstå Hur det kommer sig att humlan kan flyga Så det är det ena felet ja. Det andra felet är att det är fullständigt skitsamma Om humlan vet om det eller inte För att skulle det inte kunna flyga så kan det inte flyga Nej, Oavsett vad den så är det naturligtvis Men varför säger man sådana dumheter? Ja, jag tror att det, 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 
Det vet inte jag. Eh, jag har ju sig säkert sagt dumheter också. Sådana här liksom, lättplockade eh, mm. grejer och så. Men du som har mött många publiker. Mm. Är det det som människor behöver göra? Eller är det som människor behöver höra? Att eh, du vet inte vad som är möjligt med det här och det här och det här och det här är också möjligt. Alltså är det det människor behöver höra? Eller behöver människor bli lite mer medvetna om sina begränsningar snarare än sina möjligheter? För det är väl ofta möjlighetsbudskap som säger, Ja, det va? tror jag nog att det är. Sen har jag... Du är en humla som... Ja. Ja, fast då blev inte jag klass för Nej, men jag har ju, jag har ju varit... Man kan jag är mer intresserad av branschen. Så. Aha, ja, men branschen, jag, jag känner att jag bara delvis är en del av den. Ja, så, mm. Och jag har nog försökt vara... Jag, jag gör mitt liv svårt på det sättet att jag är svårdefinierad då. Svårdefinierbar. Det vill säga, vad är jag egentligen här då? Och, och, men, 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 så jag kan inte riktigt svara på den frågan. Jag har nog haft som... Mitt förhållningssätt senaste åren har gått väldigt mycket ut på att, att för att kunna må bra... Och, och få saker gjorda så måste vi stå ut med förvirring. Alltså vi måste stå ut med att, att vi, vi måste klara av att göra saker trots att vi inte riktigt vet. Mm. Och, och, och det är för mig en sanning som gäller även existentiellt då. Och det, det jag problematiserar i den här boken nu är att jag, jag problematiserar kring att vi många av oss vet inte vad meningen med livet är. Vi vet inte svaret på de här stora existentiella frågorna. Och jag tror att det är det som ligger och gör en hel del av hetsen här så att det går snabbt och man skapar nya sensationer och man vill man, man, har, man hittar receptet för att må bra men man är livrädd för att djuret ska stanna så man blir sittande med sig själv Ja, och, det finns en annan hets tror jag det, den boken som jag ska skriva för Fritanke ja. ska ju handla om åldrande och ska ja. ju komma nästa år mm. och när jag läste in mig på det med åldrande då, då finns det ju en slags så att säga, traditionell gerontologi som säger att åldrandet är ett jävla förfall. Vi förlorar liksom våra förmågor och folk i vår närhet dör undan. Och det är bara en eländes historia. Och, men idag har ju den ersatts av en av motsatt story. Mm-hmm. Nu är det ju liksom sådär. Det är då man blår ut. 83 hoppar fallskärm och ja. det är liksom en bucketlist Ja, man åker på vinresor. Och ja, man, och det är liksom, åldrandet är bara möjligheter va? Bara ja. möjligheter. Mm. Sen vet man om någonstans att vissa är fattiga, vissa är sjuka. Men det är ändå det här. Nyblivna pensionärer i den tredje åldern är friska, rika och aktiva. Och the sky is the limit liksom. Ja. Och det är bara det här fokuset på möjligheter, möjligheter, möjligheter. Ja. Och jag tror att den... Det är viktigt att hitta en balans där. Alltså. Men det är väl det, det, ly- att Men det, är väl det lycka nummer två kommer in va? Tänker jag. Alltså, det, ja, jag tror det... inte man hittar sinnesfrid om man inte har en balans. mellan. Men så här, historiskt så var det ju naturligtvis... Det var alldeles för mycket eländesperspektiv och det var väldigt viktigt att framhålla möjligheterna. Och mm. framhålla de goda exemplen. Men idag kanske det är liksom viktigt att göra lite grann tvärtom. Mm. Så att man inte springer iväg och flaxar och flaxar och flaxar och... Ramlar. För att det blir en slags man, spidad lycka då menar du? Ja men det kanske också är så att man, man är inte en humla alltså. Nej. Utan man är en struts eller någonting. Så hoppar man ut för takåsten och flaxar, flaxar, flaxar. Eller som madicken. Ja, ja, jag tänker, och så os- ramlar man bara till marken. Alltså. Jag tänker osökt bara på en gammal sån här eh, anekdot som jag väljer att tro har hänt. En eh, mentor till mig berätta i alla fall. Eh, och sen har det varit sant för mig. Att... Eh, en gång vän till honom var längst av 80-talet när skors var väldigt populärt och det är det ju för en del fortfarande. Eh, och 
han, den här mannen då var väl i 70-årsåldern och hade fått till drygt 70 så jag har fått en ömmande här senare problem, där återkommande problem och han gick till läkaren och han ville ha kanske kortisonspruta i här senare någonting så här liksom. och då till slut då efter att det här har pågått något år så sa jag helt enkelt läkaren vet du vad, du ska få ett råd av mig köp väst och guldklocka och åldras med värdighet. <laughs> Nej men det är det jag har haft med mig. Alltså, som jag tänker att man kanske får vara lite ödmjuk också. Inför ja, 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 att ja. det är vissa saker när man åldras som man faktiskt inte kan göra längre. Och, och, och jag har redan bestämt mig för att jag tänker att jag ska gilla det. Sen får vi se hur bra det går för mig. Mm. För att det är ju redan nu där. Jag är bara 45 men jag har ju fortfarande vissa saker som jag får tänka mig för. Mm. Och man får ju ryggskott. Nu har jag ju själv. Det ja, kan man få när man är ung och vältränad också. Men... Men det är ändå, jag tror du har definitivt en poäng. Och återigen, när jag hör dig där så tänker jag att det, det är ju lite grann så här att vi, vi måste fortfarande, hur bra vi är med på att snickra tillvaron så att vi får sånt vi gillar. Så blir det som jag fick frågan, jag var med i något som heter Framgångspodden. Då fick jag frågan av Alexander Pedros som, som körde den. Han sa, han lite högtidligt så sa Klas, jag vill att du definierar sann framgång. Och då tänkte jag att det var intressant då. Mm, Vad är skillnad mm. på framgång och sann framgång? Mm. För det skulle ju eventuellt kunna vara samma sak. Men, och då hörde jag mig själv säga att jag tror att sann framgång det är att klara av att sitta i en stol utan att få panik. Och någonstans tänker jag att det här har jag tänkt mycket på För att det någonstans spelar liksom ingen roll Hur, hur gott vin är i glaset Hur, hur fin är varandan Hur fin är utsikten Hur vacker är ens partner Och allt det här Så är det så att Om jag ändå sitter på varandan Och, och, och benet guppar Och jag måste kolla i mobiltelefonen eh, Samtidigt så att jag liksom inte orkar vara där Då är det inte värt så mycket Och det där tänker jag på Med åldrandet mm. då är det perspektivet som jag, som jag läser in att du, du kan bidra med också att, att man kanske inte ska lura sig själv här att då finns det de här äntligen finns de här maximerade förutsättningarna jag har inga små barn jag har inget jobb, jag kan vara ägna mig hela tiden åt att snickra tillvaron så att den blir det men jag måste fortfarande tänka jag hur bra är han på att snickra, jag måste klara av att sitta där och det här tycker jag vi är dåliga på tycker vi är dåliga på att prata om det här och, och liksom, det finns nästan inga verktyg Det enda verktyg som sagt som jag kan ha hittat Det är att träna sig på att sitta Men sen är det mm. tankar men, eh. men det är risken att man flyttar det, det är, Risken är när man genomskådar en typ av perfektionism ja. Är att man flyttar den till ett annat område bara va? Så att eh, först så genomskådar man den här Sitta på rätt altan ja. Med rätt vin I rätt sällskap i rätt vädermyten ja. mm. så, så inser man att ja, men så kanske det inte måste vara och det är jävligt svårt att leva upp till. Och så kanske det är så att när man sitter där så mår man inte så bra ändå. Och, och då flyttar man perfektionismen till att man måste må så jävla ja, bra hela tiden och vara så lugn och kunna sitta still. Ja. Och, och klarar man inte det då så bör man slå på sig själv av det skälet. Ja, visst. Så, att det hela så, tiden... så det kan man hålla på i all evighet. Ja. Och någonstans så måste vi lära oss att sluta slå på oss själva. Och jag antar att den där sitt still och håll käften-metoden är nog den bästa. <laughs> Ändå. Det är ändå roligt att kanske, höra professor. Kanske i kombination med, med ja. samtal också. Alltså man, man får inte underskatta det där med samtal och ja, möten. Det är otroligt, mm. tycker jag, livskvalitet att ha intressanta samtal med ja. människor. 
Det är livskvalitet för mig. Ja. Men jag skulle inte, alltså jag tror tveklöst att meditation är bra. Jag har inga som helst inne med det. Men jag tror inte jag fixar det. För jag är för rastlös och jag är för, jag skulle ha svårt för att sitta ner och hålla käften. Och du kan ha det så gående. Det är så tyst i den här ja, det är Gående meditation också. Gående, okej. Okay. Ja. ja. Ja, nej men det, det, ja, men det, apropå, ja men det är samma Nej men jag är ju som du Jag, jag, du, jag, jag är ju svag för österländsk andlighet ja. uh, Och alla de där Fast du är inte, inte New Age-grejerna Absolut inte nej, jo, 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 jag New Age är så västerländskt det kan bli skulle jag säga Exakt, ja. exakt ja, det, är... det är intressant att du säger det mm. David Turfjell som är professor i religionsvetenskap uh, Har skrivit en del om buddhismen mm. Och han säger att vår buddhism eller den buddhismen som vi relaterar till det är en västerländsk konstruktion som har ganska lite gemensamt med liksom buddhismen i original. Men det roliga är att vi har exporterat den till de här länderna. Så det springer runt en massa buddhistmunkar i de här buddhistländerna som har anammat den västerländska versionen av buddhism. Medan står den ursprungliga Theravada-buddhismen inte särskilt lik. Personligen så tycker jag ju väldigt mycket om västerländsk buddhism. Jag tycker att den är tillräckligt österländsk så att säga. Ja, men, men, men New, Age, men New Age, Age är ju så oerhört västerländskt. Alltså jo, men, den har ju, men många, många, många tolkar ju buddhismen idag som ett, en New Age-lärad med massa övernaturliga inslag. Så att säga. Jaha, det visste inte jag. Jo, jo. Men, det var hemskt. Men, men det jag tror, om jag får, det, det riskerar vi att kana iväg här. Men, men jag tänker, det som är intressant mm. tror jag, som, som jag, som någonstans jag känner det centralt i det här resonemanget nu, det är när jag tillåter mig att något blir ett koncept som jag så att säga tillskriver vissa typer av ja, kvaliteter det jag tror att jag kan bara så att säga, skaffa konceptet för det är alltså apropå det här med att perfektionismen kan flyttas ja, ja. Det, det vill säga och, och för den, den kan ju flyttas även till vetenskapen den menar alltså att jag kan jag kan om, om om det blir ett koncept för mig att bara det är vetenskapligt eh, förankrat så är det sant. Mm. Då, tror jag, då tycker jag man är farligt. Det, det, det är alltid farligt att tro att något är sant. Eh, eh, Fast det kan ju vara bra. Det är välgrundat. Ja, det kan det vara bra. Nog. Det kan vara bra att ha välgrundade hypoteser till ja. skillnad från icke-välgrundade mm. hypoteser. Totalt. Nu får Christer stå för förnuftet och du förtjänar. <laughs> men, men, men jag fick inte prata klart. Nej, för jag, jag tänkte säga någonting om det här med Eftersom det enda, den enda anledningen vi har varit inne på här i den österländska så skulle jag vilja slå ett slag för att det finns, det finns någonting bra i traditionell västerländsk anledning också. Mm. Även om jag tycker personligen ganska illa om de här monotistiska, paternalistiska ökenreligionerna. Mm. Alla tre. Mm. Så är det ändå så att de, särskilt judendomen, betonar ju mötet väldigt mycket. Mm. Ja. Och det gör kristendomen också på sitt sätt. Va? Och det tror jag är, saknas lite grann i sitt tillhållskäften underförstått på egen hand. Man, man, man bör lägga till någonting med... Någon får man interaktion mind, med andra. Ja, ja, mindful, ja. mindful möten. Där Men man får bara är, säga också en, en ja. sak till om buddhismen. Att det, det, vet det, här, det finns en grej inom KBT-psykologin som kallas för acceptance and commitment therapy. Mm, mm. Den är ju väldigt influerad av mm. traditionell buddhism. Så ja. att i den meningen är, bejakar jag det helt och hållet också. Ja. Så jag tror... Ja. Men, men intressant, ja för möten tror jag är otroligt viktiga, i alla fall för mig är det en jätteviktig del av diskvaliteten måste jag säga. Och, och, men, men jag är nyfiken på en annan aspekt på det här som, som jag skulle vilja höra båda vad ni tycker om. Och det är ju en sak är ju det här med att komma till ett tillstånd av att vara nöjd, nöjd med sitt liv liksom, och landa i det stabilt. 
Men det kommer ju till sin spets när man just ska dö. Alltså konsten att försonas med att man ska dö och, och vara nöjd med det liv man har levat. Det tycker jag är så otroligt häftigt om det går. Och jag var med om en väldigt speciell upplevelse för några månader sedan. Nu fick jag ett mejl från en man som heter Ragnar. Som, han hade läst min bok och han ville skriva lite om det och sådär. Och så sa han så här. Ja, jag vill bara säga tack och adjö. Jag, har, jag är 85 år. Jag har gått i dialys fyra gånger om dagen i, i, i tre år. Jag har precis meddelat min läkare att jag vill avbryta min behandling för att jag är klar nu. Så att inom två veckor så är jag död. Och jag mejlade tillbaka och frågade mig för ringa. Och sen så pratade jag i telefon och sen åkte jag och fikade med honom på palliativa avdelningen på sjukhuset där han låg. Och det som var så häftigt med honom var, ett, han var inte religiös. Han hade absolut ingen idé om att han skulle leva vidare. Men han var till två fullständigt tillfreds med det liv han hade levat. Och helt färdig. Han var helt försonad med att dö. Och det tyckte jag var så häftigt. För jag är själv rädd för att dö. Jag tycker det vore jävligt trist att dö. Men han kände inte så. Och det, mm, blev, mm. det inspirerade mig. Mm. Att man kan känna så när man är gammal och redo. Eller när man så att jag kommer att dö. Att man kan känna försoning med det. Mm. Och det är väl kanske också en komponent i det här. Att, att vara nöjd och förlikas med sin... Eller? Vad säger du Bengt? Du tänker på i buddhismen och sådär? Ja, jag tänker egentligen i, i, i lycka, lycka mm. typ två och tre då möjligen. Att även om man inte ska dö snart, att man kan vara nöjd med det man har... Ja, ja men alltså förnöjsamhet är ju en väldigt... Ja central faktor. Men jag tänker också på det med acceptans. Det, mm. det lät ju som att det bästa sättet att beskriva vad Ragnar upplevde det var att han helt och fullt accepterade. Mm. Mm. Och det, är det någonting som man övar på i sån här sitt stilla och metoden så är det liksom acceptans. Mm. Alltså, och många människor miss, missförstår ju det med acceptans. Man tror ju att man man tror ju att acceptans handlar om att jag måste acceptera min livssituation eller jag måste acceptera mitt Liv. Men, men det jag tänker på som min livssituation, det är ju egentligen bara en abstraktion. Det är ju en massa tankar bara. Och det jag tänker på som min livsberättelse är ju ännu mer en abstraktion. För det är den här livssituationen utdragen över tid. Men det som, det som finns här och nu, det är ju det som är själva livet, det som finns här och nu. Mm. Och att det är det man ska lära sig acceptera. Och ta vara på. Och ta vara på. Och om det då kommer upp tankar som att man sitter där fridfullt och lyssnar på fågelkvitter och det kliar lite i kroppen om man är helt fullt närvarande så kommer det en tanke att det fattas några viktiga saker på din checklista. Då kan ju den tanken sabba mm. hela nuet. Så, så det, det tycker jag är också någonting som vi måste öva på det här. Att inte släppa in de här abstraktionerna och ge dem Men hur gör plats. man det då? För det där har jag problem med. Jag kan ja. vakna klockan tre på natten och komma på massa grejer som jag i och för sig tycker är roligt att tänka på. Men inte just då. <laughs> Nej men det är väldigt svårt. Men, men, det, men, men tricket är ju någonstans. Tricket är all mindfulness och meditation och medveten närvaro och sånt här. Det är ju att, det är ju att lära sig se de där tankarna som tankar. Eller som du kallar det för korvar. Ja, ja. korvar. Ja. Men, men normalt sett så är ju vi människor antagligen evolutionistiskt så riggade att vi hela tiden förlorar oss i tanken. Mm. Vi, när man blir fast i en tanke, överväldigad av en tanke, jag måste göra det och det och det. Då ser man inte längre att det är en tanke. Utan då är man, den är så verklig. 
tankens mm. innehåll är så jävla verkligt för den så att man liksom får hög puls och börjar svettas ja. och inte kan somna ja. och sådär. Så det är ju därför som många av de här teknikerna går ut på att se tanken bara som en tanke direkt när den uppstår och släpp iväg den. Det är skitsvårt. Fan, Särskilt tre på natten fan, när man vet det. att det är klockan ja. ingen, klockan 6.30 och ja. man ska göra någonting. Men jag antar att du börjar öva på dagtid. Sen kan du... Ja. Du har kört i 20 år. Också. Ja, nu kan, jag kan du köra tre på natten också. Ja, Men Claes, hur ofta mediterar du? Och hur länge? Ja, jag, 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 man kan säga att jag gör väl det, det som jag har gjort som jag skriver i boken också. Det är ju 20 minuter om dagen då. Mm. Men sen de senaste åren nu så kan det nog bli ja, någon timme om dagen. Så pass? Ja. Och så. var sitter du då? På en stol eller ligger du i sängen? Eller? Ja, jag, det, nu är det så att, att all forskning visar ju att de flesta har oerhört mycket lättare att klara av det här om de sitter upp. Mm-hmm. Jag ligger ofta ner. Mm-hmm. Men det är uppenbart inte rekommenderat fast jag tycker att det är för täppligt. Men Som, Du somnar inte då? Nej, det är det som jag inte gör. Va? Alltså, men det kräver... Det är som jag gör. Ja, det, det, kräver, ja, det, det, det är svårare att lyckas faktiskt. Ja, ja. Men jag sitter i garderoben här inne har jag min meditationskudd. Vi kan titta på den sen. Ja, ja. Så har jag väldigt oglamoröst har jag där. Och sen så, så antingen där eller då ligger jag ner i sängen. Ja. Jag är imponerad. Alltså. Jag, åh, jag skulle vilja lära mig detta. Men Bengt, hur mycket gör du meditation? Jag är för samma. Samma. Men sen, sitter du upp. Nej, men sen, sen, så, sen så mediterar jag också med en grupp i Göteborg som heter Göteborgs Sänscenter. Och då, mm. så vissa kvällar i veckan kanske man då sitter två timmar i grupp. Ja, just det. Men blir du inte uttråkad? Nej. Det är det eh, Sam, Harris har, Sam Harris har en ny kurs, en ny ja. meditationskurs, en egen app som han har lanserat. Mm. Och då har han små miniföreläsningar som man kopplar till sina guidade meditationer. Och en av dem, om det är nummer två eller nummer tre. Så handlar det om varför man aldrig blir uttråkad när man mediterar. Du rekommenderar den till mig alltså? Ja, det gör jag. Ja, då ska jag men men faktum är att, Lyssna på faktum är att en, jag upptäckte att nästan aldrig när jag mediterar så blir jag uttråkad. Det finns att, att, bara att följa sin andning. Man kan liksom, det blir liksom inte tråkigt va? Det som är tråkigt är ju, det som är tråkigt är ju när andra människor pratar. Eller när man själv i sitt inre chattrar. Det enda som är tråkigt är ju tal. Meningslöst tom tal. Fast min Det inre talet och det yttre talet. Jag tror nog ändå att det, det finns fog för, för, för att gissa att eh, Christer, du kommer uppleva att det är tråkigt. Alltså, så att du inte ger dig in i det här med troen. Men då kan du utforska det... den tråkiga känslan i själva meditationen. Ja, men det, var det, det är som... ganska intressant. Ja, det, är väl det, som... det är lite meta det här. Ja. Jo, men det är nog så. Ja. Alltså, det, det är den här... Jag, jag kör i min bok djuplodar jag hjärnet på det här och, och gör också en koppling till den här alltså vår mobiltelefon mm. eh, som ju nu mera kommer fram för de flesta människor i alla möjliga typer av situationer när den kanske inte egentligen gör någon nytta och skapar någon form av färde. Mm. Jag menar, hälften av de som lyssnar på den här podden de, sitter ju, de kan ju inte skita ens utan att kolla på sin mobiltelefon. Va? <laughs> eh, och, och det tror jag också det är så att kulturellt har vi ändå genom århundraden och årtusenden så har det funnits naturligt stunder där vi har varit tvungna att vara själva med våra inga tankar och det har inte gått att distrahera oss så mycket och det har fått bli lite tråkigt om man har kanske känt den här stressen liksom så va? och man fått vara i den mm. och, då, och, 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 och i och med att vi nu tar bort nu, jag menar, vi, sitter inte, vi sitter inte på bussen med våra inga tankar vi sitter inte vi, vi, vi knapp, en del har ju en del tar på sig hörlurar när de går ut genom dörren och har hörlurar när de går till jobbet och tar av hörlurarna alltså 
Jag, jag, jag moraliserar inte och säger att, det är en, är att man är dömd till helvetet om man håller på så. Och jag tror att vi är i en liksom, samhällsfas nu där vi faktiskt behöver liksom, boka in det då. Det är som allt annat, vi bokar fan in allting det, vi, sönd- Kalendern är ju Fullständigt galen för de flesta människor Och om kalendern är så galen Så att all form av naturligt Stillasittande med sig själv försvinner Då tror jag det är väldigt vanligt att folk Vaknar tre på natten och, och, och börjar tänka mm. Och det är liksom en Inte just du, det är fridfall Det blir bra för dig jag inte, jag ja. men, men jag tror att detta är Därför ännu större behov nu av mm. Men Claes, tycker inte du att det är viktigt Att skilja på att sitta och göra ingenting och vara upptagna av sina tankar å ena sidan ja. och meditation å andra sidan. För att, för att jag ser ingen större värde i att sitta och tänka massa egofixerade tankar nej, nej. om alla gardiner man ska köpa. Men jag tänker att före sen tröttnar man, det är det jag tänker. Men det behöver ju inte vara ja, egofixerade tankar. Det behöver inte vara nej, egofixerade jag, tankar. Nej, men jag, jag tror att det är, väldigt skill, jag, det är en väldigt skillnad på meditation- för i meditationen så har man ett ankare. Man har sin andning eller sin mm. kroppsupplevelse mm. eller ljuden. Det är sinnena som ska få komma till tals. Och, men jag måste fråga Bengt. Men tank, ja. att, att släppa loss sina tankar kan ha ett värde i det också. Men det tror jag är mer i kreativitet och sådär. Men, men, men får jag fråga då? För ja. mitt sätt att koppla av det är ju att läsa. Jag läser ja. någonting. En bok ja. eller en, en artikel eller något mm. sånt där. Och då tänker jag ju en massa tankar... Och de skulle jag vilja påstå att de inte är egofixerade. De handlar ju mm, inte om att jag ska köpa, Utan de handlar ju om det jag ja. läser så att säga. Ja. Och det är för mig, det är avkoppling. Mm. Men jag tror att det skälet till att det är avkoppling. Det är att du inte tänker de där egotankarna. För det är ju de som drar igång systemet. Men samtidigt så lyckas jag ju inte koppla av så mycket. Så att jag inte upptar min hjärna med någonting. För det är ju det, mm. jag, det, är, det är jag dålig ja. på. Alltså. Ja. Det jag, det, ja. sen kan jag koppla, för mig kan det också vara väldigt avkoppling att sätta mig vid vi pianot och spela liksom. mm. det är också avkoppling ja. det tror jag är mer likt meditation ja, det är det än att läsa faktiskt ja, och sen är det lite whatever works for you på den stockholmska ja. det, alltså, det, det, det alla <laughs> måste inte äh, sitta med korslagda ben men jag skulle vilja prova jag ska ja. prova den där appen men, Sam Harris. Mm. men för, att, för att också bara ta din apropå din reflektion förut om det här lyckan nummer två och tre mm. där om, och döden så, så, så om vi nu ändå, det här är en podd som vi tänker är en ganska smal podd för folk som ändå kanske har tänkt en del på det här själva och om vi har lyssnat ända hit nu så tänker mm. jag, då kan vi ändå då, då kan vi bli lite överambitiösa eh, mot slutet här tycker jag, kosta mm. på va och, och där vill jag ändå bekräfta att ur mitt perspektiv är det nog så att om en del av de här tankekorvorna som kommer när jag mediterar är då sagan om mig själv mm. lite grann, alltså vem jag är i världen eh, och, och om jag då börjar förstå att jag inte är sagan om mig själv bara, utan jag kan också liksom, jag kan existera i relation till sagan om mig själv då är det nog ändå så att det är min eh, vardagssanning att när då sagan om mig själv ska jag gå in i sluta existera så blir det mindre dramatiskt. Och det innebär inte att jag, att jag fortsätter existera som en bäver i ett nästa liv eller något. Utan det, det innebär bara att jag förstår att även i det här ögonblicket när vi sitter här nu så är det så att sagan om mig själv är trots allt bara en saga. Och det är jävligt befriande. Vet du. Och det går inte att intellektualisera fram. Men det är ändå ett jävligt vilsam det är en vilsam plats att vara på. Mm. 
Där jag inte behöver heller hävda sagan på samma sätt. Mm. Tänker jag. Men det får... Vilket gör att en del kommer att uppfatta det som en mindre spännande person. Ja. Men det är väl helt okej? Okay. Det får det väl vara. Ja. Ja. Ja, men det, det, det är klokt. Jag, jag, förstår, jag förstår. Och då uppstår jag skrev ett citat. Jag skulle vilja kolla professorn här nu. Jag bara skrev här om du här apropå lycka. Då skrev jag The only reason to be happy is for no reason skrev jag. Och då tänker jag att det, det tycker jag är, är jävla nice. Ja, vi behöver inte skäl. Vi behöver inte skäl. Utan det, skälen, apropå det här med vingrasen och, och verandan och allt vad det var. Vi, vi behöver liksom inte ens ha... Vi, vi, vi kan också vara, vi kan uppleva lycka och mening i princip ur intet. Och så projicerar vi den genom våra handlingar bara. Och då blir det här inte så jävla viktigt om man är hjärnkirurg eller om man är förläggare eller om man är sitter i kassan på ICA. Och är det inte också så att det som vi inledde med det här med meningen med livet när man inser att det inte finns någon yttre mening utan att det faktiskt är någonting vi skapar själva ja. och kan göra det på väldigt individuellt sätt. Tillskriver olika handlingar ja. den meningen istället Då... för att jaga en fixerad ja. sagoberättad konceptualiserad bild av vad det är. Och det är väl där jag kan uppleva på att ni pratade kort om religion förut. Där kan jag väl uppleva att i princip alla religioner säger huvudproblemet är att där, fast, där blir man för fast i verktygen som man tror att verktygen är, är så att säga själva livet. Mm. Alltså att man ska ha vissa hattar på sig. Mm. Men en liten kommentar till det där du sa nu, Christer, mm. om mening. Alltså det, det, är ju, det är ju lite populärt när man pratar om livets mening att man liksom delar in meningen i någon slags objektiva uppfattningar om det här att det finns, det finns ett syfte med livet. Mm. Ja, ett purpose. Ja, ett slags som, som till exempel Gud- mm har gett ja. oss eller så vidare. Eller något nyare. Och så tänker man så att... Eller stjärnorna i astrologi. Ja, och så tänker man så att... Och den idén håller ju inte Nej. för närmare intellektuell granskning. Nej. Och, och det är lätt att man hoppar över till motsatsen. Att, ja, men mening skapar man själv. Alltså. Men jag skulle nog vilja slå ett slag för att det finns någon mellanväg där. För att det finns... Så, alltså den här, den här känslan av att meningen att man upptäcker... Ja, något man upplever. Och upptäcker. Ja. Alltså, jag, jag, tror, jag tror att det finns ett inslag av upptäckande i detta. Jag kan inte bara bestämma mig för att nu ska det här ge mig mening och nu ska det här ge mig mening. Utan det, och det, det är inte heller så där att meningen är något som Gud har bestämt eller att Nej. det finns inskrivet i människans telos eller så. Men det finns ju någonting som jag kan upptäcka genom att till exempel fråga mig vem jag är eller vad det nu är. Eller få kontakt med någon typ av inre drivkraft. Och då känns det som att då känns det som en upptäckt. Det känns inte som att det är någonting jag hittar på. Det här är väldigt spännande för det är ju en slags platonistisk förhållningssätt till mening. Nej, är det, nej det? det är inte det. För jag, jag gör en analogi, jag är ju matematiknörd som du jag vet. Säger jag säger att det, gör... inte, det är inte en upptäckt men det känns som en upptäckt. Ja, men jag förstår. Men jag gör är ändå en analogi till mm. ja. matematiken ja. där man ju, matematiker är ju antingen platonister eller inte så att säga. Det vill säga, antingen tror man att ett matematiskt teorem är någonting man upptäcker eller någonting man eh, uppfinner. 
Och jag är till och de som är platonister när det gäller matematik. Jag tror mm. liksom att primtal har en existens i någon slags mening. Naturligtvis inte i fysisk mening och inte i någon religiös mening. Men de kan inte vara på något annat sätt än de är liksom. Och i den meningen så tror jag att vi upptäcker matematiska teorier snarare än uppfinner dem. Och det du säger är ju då, åtminstone det, okej okay, du säger inte att det finns en objektiv mening som vi upptäcker men det känns som att du upptäcker det i alla fall. Ja det finns ett inslag av upptäckande i detta. Ja. Och, det, och det, kanske är bara, det kanske är så att personligen så tror jag att livets mening i hög grad handlar om att hitta sin egen autentiska vilja. Mm. Alltså inte bara vad vill jag? Utan hitta sin autentiska vilja. Så det som djupast sett är viktigt för mig. Och det där är inte bara att sätta fråga... sig i fem minuter och komma på det. Alltså. Men då frågar jag... Utan det finns liksom ett moment av upptäckande i det där. Tror jag. Och, 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 och man kopplar ja. tid till den, till den frågan. Ja. Alltså, ja. Då, då föreställer jag mig att du menar att det, då, då kan det vara olika ögonblick kan ge olika... Um, uttryck då. Det vill säga det är inte så att jag upptäcker min autentiska vilja och så är den så i tio år. Jo men det är möjligt att det kan vara en ganska seg historia och ja. varaktig historia kan jag tänka mig. Men är den inte ja, men jag tänker på sådana här livsberättelser jag har. Ja. Jag, jag minns till exempel din livsberättelse, Christer, som du berättade för mig. Okay. Första gången vi sågs. Det jag ja, men, när du, 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 du var inne är den, är den offentlig? Den är offentlig. Du var inne i IT-världen, du tjänade mycket pengar, du höll på där. Och sen upptäckte du det där med humanisterna och du ville liksom göra något helt annat. Ja, ja, det. Mm. Och det där var ju ändå, det skulle jag säga, det, det lät för mig som att det var den typen av upptäckt. Ja, du hade inte lust att göra det där längre, vad fan ska jag göra nu? Mm. Och så kom det en sån här grej, detta är min grej. Och, och, och det kan ju vara under ganska ja, förlaget. Det kan ju vara under ganska lång tid. Mm. Det har inte sagt att det kommer att vara så att du fyller 87. Nej, men det, det, det är inte något som är fixerat heller. Som, som du nej, kan men inte heller identitet. något som varierar från timme till timme. Nej, nej, nej jag fattar. Nej. Nej. Mm. Nej, men, men fast det kanske hur det kanaliseras kan variera lite, tänker jag mm. ändå. Nej, för det finns ett intressant begrepp i den här livsme- livsmeningsdiskussionen eh, som är livsuppgift. Mm. Och det där med livsuppgift, det kan man ju antingen tolka som att det är, Gud har ett kall åt oss alla och så vidare. Va? Mm. Men det kan, också vara, det kan också vara så att man har sin egen så här, subjektiva livsuppgift. De, de här människorna som ofta får stå som exempel på meningsfulla liv, alltså Mori Teresa och Gandhi och alla de här, ja. eller som Mandela och så, de hade ju verkligen livsuppgift. Eh, och de, upp, de upplevde nog att de upplevde nog det som ett kall. Mm. Även om det inte var det Någon slags objektiv mening alltså. mm. Nej. Jag, jag har hittat min grej ja. mm. och, och den som kan hitta en sån grej Med stort G ja, men Ska det, ju vara tacksam ja, det, jag alltså. tror jag. Sen tror jag att om jag tittar på mig själv Som ju då har upptäckt det Jag har ingen sån Nej, jag, jag har mm. nog upptäckt det Fast jag definierar det inte så Utan jag bara konstaterar att jag Jag håller på Ja. Alltså Men jag, det är ju, vi pratar ju ändå 22 år nu som jag, det är två och halvt tusen gånger senframträdanden och det är hela tiden så att säga epicentrum i min verksamhet är att stå på scen på något mm. sätt va så att, så att många kommer till mig och säger grattis att du har hittat mm. det mm. Mm. och jag har liksom aldrig för mig är det en jätteviktig distinktion att om det här blir en intellektuell fantasi 
Alltså, mm, om, det, om det är någonting om jag, om jag, om jag med mitt, mitt intellekt skapar någon form av koncept för att det här är min livsuppgift så är det risk för att jag går bort mig i det tror jag. Så jag, min, min giss utan att veta men jag tror att mm. mot Teresa och Gandhi och, och de här som du nämner de var ju tvivels utan beskälade av en idé som de levde fast jag är inte säker på att de själva alltid såg på det som att de hade ett kall utan de, mm. de, de höll på med sånt som var mm. angeläget mm. Uh, Jag hörde en kul grej som jag inte hunnit processa än igår när jag lyssnade på en annan podd mm. och då var det då sa de i podden så slår de upp följande fyra grejer då. Uh, alltså, i, i, tanken var ju för den här då att hittar du någonting där de här fyra grejerna sammanfaller du har liksom dragit högsta vinsten ungefär. Och det är eh, vad man älskar att göra, vad världen behöver, vad man är bra på och vad man kan tjäna pengar på. Ja. Om, om man kan få de fyra och ja, sammanfalla, då, då kommer det antagligen kännas som ett kall. Alltså. Tre det, av dem uppfylls av min, min verksamhet idag. Ja, det är ju jävligt bra. Om tre sammanfaller är som, ju fantastiskt. Som, förlag, som vd och förläggare mm. på förlag. Alltså. Det är ju... Mm. Jag älskar att göra det. Mm. Jag tror världen behöver det. Mm. För vi ger ut böcker som, som ja. vi tror är viktiga. Absolut. Och vad var det tredje? Räcker att man själv är du bra tror... på det? Ja, jag tror att jag är ganska bra på det. Kan du tjäna pengar på det? Inte jättemycket. Du kan försöka det... på det. Jag kan försöka mig på mm. det. Men jag menar, jag skulle... om jag var kvar i it-branschen skulle jag tjäna mer pengar. Mm. Tveklöst. Mm. Men det är faktiskt inte det viktiga. Mm. Men räcker att jag tror... Räcker att Christer tror att det är värdemövla? Det är ju en viktig fråga. Det är ju. Eller... eller... För att han ska få en räcka. stark mm. känsla av mening och så vidare så räcker det att man tror ja. de här fyra. Sen kan man ju teoretiskt sätta fel. Mm. Ja, det kan man. Och det gäller ju att man är lite som vanligt lite men, men det är ju lagom jag... nyfiken på sin egen. Det var ju därför jag Absolut. sa initialt här att jag inte har hittat meningen i mitt liv. Nej. Och det var ju det är för att jag har väldigt svårt att få ihop nummer ett och nummer två alltså. Det jag älskar och det som världen behöver. Okay. Mm. Jag, för tio år sedan när jag höll på uh, mycket med det här med livs mening och skrev en bok om det och så vidare. Då var jag ganska aktiv i Amnesty International. Jag är fortfarande djupt solidarisk med Amnestys målsättningar och så vidare. Va? Men då var jag aktiv. Och, men det var så jävla tråkigt att sitta på de här mötena. Ja, usch vad tråkigt. Mm. Så att, så att jag, och så kände jag då att ja, vad, jag, vad älskar jag? Spela golf. Vad behöver världen? Att jag sitter på möten. I Amnesty. Och så fick jag inte ihop det. Nej. Och, och någonstans så är det väl det som jag har brottats med personligen. Att försöka hitta saker som både kan göra världen bättre och som jag verkligen tycker om att göra samtidigt. Och som jag dessutom är bra på. Ja, just det. Men så för mig var det en ganska hjälpsam modell den här, de här fyra. Ja, det, ja, det, var, det var faktiskt jättebra tycker jag. Fyra, ja precis. Men är du på väg att hitta det då, Bengt? Nej, det enda jag har kunnat hitta det, det har jag fått ett någorlunda överlapp som jag inte skäms för i alla fall det är det med att skriva böcker. Mm. För nu har jag skrivit tio böcker och jag inbillar mig att en del av dem kanske kan göra världen lite, lite bättre. Mina det är vänner, ganska roligt att spela. Vi har hållit på nu, nu ska jag berätta vi har hållit på nästan en timme och en kvart så jag tror att får det är redigera. Jag tror att det är klokt det här. Det är inget fusk här. Vet du det är högaktig av den lyssnare som har lyssnat på allt detta. Jag hoppas verkligen det var värdskapande. Ja, precis. Och, och som lyssnare, återkoppla gärna till ja, oss. Ja, gärna. Vad ni tycker om detta. Podden kallar vi förnuft och känsla. 
Claes Hallberg, Christer Sturmark heter jag. Vi ska vara värda för detta några gånger och vi har haft Bengt Brylde, professor i praktisk filosofi som gäst idag. Stort tack för att du kom. Tack så jättemycket för att du fick komma. Tack Claes! Tack Christer! Jag har applåderat Bengt här. Ja det är bra. Ja.